0: Deutschlandfunk
1: Kultur Sein und Streit
0: Mit Catherine Newmark. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Philosophiesendung dieses Jahres. Es ist heute auch der letzte Tag des Jahres und ganz am Ende dieser seltsamen, aber auch interessanten Zeit, die wir auch. Zwischen den Jahren nennen, wo alles so ein bisschen verlangsamter scheint, wo wir zurückblicken, aber auch nach vorne, wo wir etwas besinnlicher sind vielleicht als sonst, etwas langsamer auch, wo Zeit irgendwie anders zu fließen scheint. Aber wie kann das überhaupt sein? Ist Zeit nicht eine physikalische Konstante? Läuft sie nicht erbarmungslos im Takt unserer mittlerweile hochpräzisen Uhren immer weiter? Ja, vielleicht, aber offensichtlich ja nicht nur. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Und ich freue mich sehr, dass ich dazu jetzt mit der niederländischen Philosophin Joke Hermsen verbunden bin, Sie beschäftigt sich mit dem Thema der Zeit schon länger und ihr Buch Kairos, Vom Leben im richtigen Augenblick, ist unlängst auf Deutsch erschienen. Ein wunderbar reichhaltiges Buch voller philosophischer, aber auch literarischer und alltagsnaher Überlegungen. Guten Tag, Frau Hermsen, herzlich willkommen im Deutschlandfunk
2: Kultur. Dankeschön. Guten
0: Tag. Frau Hermsen. Was genau der Kairos ist, also diese seit der Antike überlieferte Idee des richtigen Augenblicks, den man eben beim Schopf packen sollte, das wollen wir im Lauf dieses Gespräches ausführlich ergründen. Aber vielleicht können wir beginnen mit einer noch etwas allgemeineren Frage zum Wesen der Zeit. Ist das, was heute Nacht passieren wird, dass nämlich um Punkt 0.00 Uhr 00 plötzlich etwas ganz Neues beginnt, Während die Zeit auf unseren Uhren ja gleichmäßig weiterläuft und wir sie auch verfolgen, wir gucken die Sekunden an, damit wir diesen Augenblick auch nicht verpassen, ist das nicht eigentlich ein wunderbares und auch sehr eingängiges Beispiel dafür, dass Zeit zwar chronologisch irgendwie kontinuierlich ist, aber trotzdem irgendwie auch nicht für uns?
2: Ja, sicher. Diese letzten Tage vom Jahr sind natürlich eine spezielle Zeit. Man kann das eine Zwischenzeit nennen, weil wir am letzten Tag, am letzten Stunden des Jahres ja die Gewöhnheit haben, um mehr nachzudenken, mehr über das vergangenes Jahr zu reflektieren. Also man kann sagen, dass man eigentlich mehr bewusst den Zeit erfährt und wo man normalerweise eigentlich nur die Zeit messe, ja, wir messen natürlich dauernd die Zeit, ob wir noch genug Zeit haben, um das und das zu tun, wie viele Zeit es brauche, um, ja, wir sind immer dabei, um die Zeit zu messen. Aber an diese letzte Tag, letzte Stunde des Jahres, ja, dann möchte ich mir auch gern die Zeit mehr erfahren. Und über diesem Unterschied geht mein Buch. Neben diesem chronologischen Uhrzeit, so wie, wie wir es jetzt nennen, gibt es auch diese mir innerliche, subjektive, Erfahrung der Zeit. Und mhm. diese letzte Zeit habe ich dann
0: Kairos genannt. Das ist eine höchst interessante Unterscheidung, dass wir Zeit natürlich nicht immer gleich wahrnehmen, nicht immer gleich erfahren, nicht immer gleich erleben. Es ist vielleicht auch eingängig, wenn man an so Beispiele denkt, wie man wartet auf etwas, entweder hoffnungsfroh oder ängstlich. Da scheint mhm. Zeit auch anders zu sein. Der Kairos. Als antike griechische Gottheit ist er ja ursprünglich auch mal eine Figur, der gegenüber dem Kronos steht. Vielleicht können Sie diese beiden Grundprinzipien der Zeit jetzt auch noch ein bisschen von der Antike ja kurz unterläutern. Also was diese Unterscheidung mhm. auch schon bei den alten Griechen war zwischen diesen
2: beiden Formen der Zeit. Ja, ich muss dann gleich dabei sagen, dass das ganze Konzept von Kairos ein sehr komplexes altgriechisches Konzept ist und dass es eigentlich keine wirkliche Übersetzung nach heutige philosophische Definitionen der Zeit gibt. Aber ich habe versucht, um mehrere Philosophen über diesem Zeit in dem Buch zu analysieren, man kann sagen, dass den Kairoszeit der richtige Zeit genannt wird, den richtigen Augenblick, um etwas zu unternehmen oder um eine Entscheidung zu machen oder um einen neuen Weg einzugehen. Also den richtigen Augenblick ist schon eine Definition, die bei dem altgriechischen Philosophen oft begegnen. Aber es ist zum Beispiel auch, Kairos ist auch der Zeit für den richtigen Maß oder Maßnahme. Es ist auch die richtige Harmonie finden, zum Beispiel für ein Bildhauer. Und dann habe ich in diesem Buch, weil ich das so interessant finde, diesen Unterschied zwischen Zeit messen und Zeit erfahren oder, wie man das auch sagen kann in mehr philosophischen Termen, in Zeit haben oder nicht haben, was wir ja oft denken, nicht wahr? Mhm. Oder der Zeit sein, also mhm. selbst erfahren. Selbst, Zeit, sein, Zeit und Sein. Natürlich hat das in, in Philosophie ist Philosophie ein, ein, ein Konzept, der oft studiert worden ist. Und ich glaube, dass da etwas kairotisch an dieser Zeit, der man selbst ist oder erfahrt. Das ist eine. Und ich glaube auch, dass man im heutigen westlichen Welt sehr von dem Kronoszeit, den Urzeit, der auch ja eine wirtschaftliche Zeit geworden ist, nicht wahr? Zeit ist Geld, das ist eigentlich mit diesem Urzeit passiert. Dass wir eigentlich diesen Kairoszeit, diese innerliche Erfahrung der Zeit, diese Selbstzeit sein, ein bisschen vergessen haben. Und hm. ich versuche, unsere Interesse für diese andere Zeit, diese zweite Gesicht der Zeit, in meinem Buch wieder ja, anzumütigen.
0: Ja, das finde ich ja auch sehr interessant, vor allem, weil Sie wirklich ja auch durch die ganze Philosophiegeschichte, also sozusagen den Bogen zurückschlagen, bis weit in die Antike. Ich meine, man könnte ja so etwas sagen, dass diese chronologische Zeit seit dem, was wir die Neuzeit nennen, natürlich viel stärker geworden ist, seit man auch mit Uhren misst, seit Uhren immer präsenter werden, dann natürlich mit der Mechanisierung unseres Wirtschaftslebens. Und mittlerweile hat ja jeder jetzt so ein Smartphone in der Tasche, wo auch tatsächlich eine koordinierte Zeit dann immer drin ist. Das heißt, wir werden immer mehr bestimmt von dieser chronologischen Zeit. Das scheint ein Merkmal von Moderne zu sein, aber gleichzeitig mhm. Sagen Sie ja, diese Unterscheidung gibt es eigentlich schon seit der Antike, dass man einerseits die Zeit als einen regelmäßigen Fluss auffasst genau. und andererseits mhm. als etwas, was Unterbrechungen hat. Das finde ich mhm. interessant. Inwiefern hat man denn in der Antike tatsächlich dieses Regelmäßige schon erlebt? Müsste man da nicht davon ausgehen, dass die Leute sowieso viel mehr nach innerlicher Zeit
2: gelebt haben? Ja, das ist ganz interessant, weil eigentlich findet man schon in der Altzeit Philosophen oder Dichter, die schreiben, dass sie zu wenig Zeit haben. Mhm. Also, das ist, das ist nicht nur etwas von unserer Zeit. Also, auf die Seite des, man so sagen kann, auf der Seite des Zeithabens, also auf diesem Kronos-Seite, da ist immer eine Erfahrung, dass etwas fehlt, nicht weil dass, dass wir nicht genug Zeit haben, weil wir natürlich eine Portion Zeit in diesem Leben bekommen haben, so ungefähr 80, 85 Jahre. Und wir wissen, dass mit diesem Sandlofer vom Kronos, der immer in Hand hält, dass es immer weniger wird. Und dann haben wir den das Gefühl, dass wir nicht genug Zeit haben. Und das ist schon ein sehr altes Gefühl. Aber man kann sagen, dass diesem gespannte Verhaltung zur Zeit, diese Idee, dass wir nicht genug Zeit haben, ja, die letzte Jahrhunderte immer größer geworden ist. Aber das kann man schon in der Allzeit und in der Mittelalter zurückfinden. Aber was man heute nicht mehr findet, was wir eigentlich überhaupt nicht mehr erkennen oder, oder begreifen, ist, dass es auch noch ein zweiter Gesicht der Zeit gibt. Wir wissen eigentlich nicht mehr, was das ist. Kairos, wir, wir kennen diesen Konzept nicht mehr und trotzdem ist gerade dieser Konzept der Zeit, also diese innerliche, subjektiv, erfahrene Konzentration über den Zeit, der wichtiger ist, vom griechischen Philosophen bis zu einem Erasmus oder Spinoza, dann diese chronologische Zeit, mhm. weil es ein kreatives Potenzial hat. Das ist eigentlich der mhm.
0: wichtigste. Es gibt was kreatives darin oder es hat eben auch etwas mit der Lebensführung zu tun, auch etwas mit der Ethik ja. und ja es gibt ja diese grundsätzliche Vorstellung des Kairos so als Figur, das ist auch auf Ihrem Buch sehr schön, ist das eine mythologische Figur, die diesen Schopf mhm. hat, diese komische Haartolle mhm. an der Stirn mhm. und die Idee ist, diesen Gott oder diesen Moment muss man am Schopf verpacken, das ist ja ein Ausdruck genau. im Deutschen nach mhm. wie vor. Also das hat dann viel mit so etwas wie Urteilskraft zu tun oder mit einem sich einlassen können auf den richtigen Moment und das steht mhm. total quer zu der Vorstellung, dass Zeit einfach weiterläuft nicht wahr genau
2: genau mhm. es ist auch eine wenn ich gerade über diesen Tag gesprochen habe habe ich das als Zwischenzeit genannt aber man kann auch die kairotische Zeit eine Zwischenzeit nennen weil es eine Zeit ist der interveniert also da haben wir schon das Wort zwischen nicht wahr in mhm. inter Interfindet im chronologischen Achse der Zeit, der man so als eine horizontale Achse sich vorstellen kann, mit einem deutlichen Anfangspunkt und leider auch einem deutlichen Endepunkt, wo der Kronos mit seinem Sense uns aufwartet, nicht wahr, und seine Sandläufe. Und diesen dieser Zeit, ja, das kann man sich ja visuell vorstellen wie eine vertikale Achse der Zeit, der zum Zeit, Zeit und Weile, wenn man genug Ruhe nimmt, wenn man genug die Andacht übt, wenn man sich wirklich konzentriert, wenn man aufmerksam ist, wenn man nicht gestresst vom Kronos ist, und wenn ist man, dann, dann, dann entsteht diese vertikale Achse der Zeit, der interveniert dann in diesem horizontalen Achse und da öffnet sich dann diese Intermezzo vom Kairos. Und mhm. in diesem Augenblick, der man eigentlich nicht messen kann, also man kann auch nicht sagen, wie lange dieser Augenblick dauert, in diesem Intervention, diesem Intermezzo, da herrscht eine ganz andere Zeit der nicht lineär ist, der nicht chronologisch ist, der mehr zyklisch ist, mehr rund gemacht wird. der, der Zeit der Erinnerung zum Beispiel. Es ist der Zeit der Tagtraum. Es ist der Zeit der Reflexion, der Meditation. Vielleicht es ist auch der sakrale, ein sakrale Aspekt an diesem Zeit. Also es kann auch die Zeit der Gebet sein zum Beispiel und zum Kreativität.
0: Es ist interessant, Sie haben jetzt schon ganz viele Begriffe verwendet, die auch mhm. so ein bisschen auf Spiritualität oder Religiosität oder Andacht hinweisen. Es ist ja auch interessant, mhm. dass Kairos mhm. als Figur oder als Gedankenfigur auch im 20. Jahrhundert durchaus auch in spiritueller oder theologischer Hinsicht aufgegriffen wurde. Sie haben es schon ganz schön umschrieben, aber wenn diese vertikale Achse einfällt und wir brauchen sozusagen Geduld und Andacht, dass sie kommt, vielleicht können Sie uns ein Beispiel dafür nennen, was wäre so ein lebensnahes Beispiel, wo man das erfährt im Alltag?
2: Ja, es gibt natürlich viele verschiedene Erfahrungen. Ich glaube, man kann nicht ein Rezept für den Kairos Zeit geben. Man kann sich nur darauf vorbereiten und das ist verschieden. Für manche Leute ist es zum Beispiel, wenn man sie Musik hören, ganz aufmerksam anhören oder wenn man sich eine Landschaft anschaue oder eine Malerei, oder wenn man ein Buch liest oder wenn man im Gedanken versunken ist, oder wenn man meditiert oder spaziert. Das ist, das ist ganz Eigentlich das Wichtige, was die all diese Erfahrungen gemeinsam haben, und das ist auch die meist einfache Weise, um diese Kairos-Zeit zu verstehen, all diese Erfahrungen, haben gemeinsam, dass wir nicht lange an Kronos denken. Und auch diese gespannte Verhaltung zur Zeit vergessen. Mhm. Also man kann sagen, wir sind im Kairos-Zeit, immer wenn man diesem Kronos-Zeit vergisst. Das wenn man nicht auf dem Uhr passt. Wenn man in der Liebe, in der Freunde, in einem guten Gespräch, in einem Tagtraum. Tagtraum ist ganz, ganz wichtig. Die kairos -Zeit ist genau
0: dann, wenn man die Kronoszeit vergisst und das erklärt für mich zumindest auch ganz ja. schön, warum mhm. ich diese Zeit zwischen den Jahren so als eine andere mhm. Zeit wahrnehme, weil mhm. es eben in unserem Berufsleben oft, also in Europa, so eine Zeit ist, wo nach dem Weihnachtsfest und vor dem Silvesterfest man eben nicht so stark eingespannt ist. Also in meinem Fall ist das dann so. Und dann hat man ja. eben diese Tage, die so ein bisschen langsamer und anders getaktet mhm. zu sein scheinen, weil ich eben nicht äh, wie sonst während der Schulzeit der Kinder und während meiner Arbeitszeiten immer auf die Uhr gucke. Das ist eigentlich der Grund, warum sich diese Zeit anders
2: anfühlt. Genau.
0: Ja. Ein schönes Beispiel, was Sie in Ihrem Buch auch bringen, und da konnte ich mich sehr gut anschließen, ist so dieses, also was Sie ja bis jetzt auch schon erläutert haben, dass man es nicht unbedingt erzwingen kann, man kann es nur die Bedürfnisse, Bedingungen bereiten dafür, dass der Kairos passiert und im Leben von Menschen, die ab und zu was schreiben müssen, ist das eine ganz häufige Erfahrung, dass mhm. man eigentlich denkt, man sollte sich jetzt hinsetzen und etwas schreiben. Bei mir war das ganz konkret, dass ich ein paar Notizen mehr aufschreiben wollte nach der Lektüre ihres Buches. Ich war sehr angeregt. Mhm. Ich wollte aufschreiben, was ich sie dann alles frage. Und das dauerte einfach eine ganze Weile, bis ich es dann tatsächlich getan habe, weil in gewisser Weise es bei mir noch arbeiten musste, in meinem Inneren. Ich musste so ein bisschen abwarten. Jetzt mhm, kennen viele Akademiker, kennen das auch als ein Problem, was man dann auch Prokrastination, also Verschieberitis mhm. nennt und so. Aber Sie beschreiben das ja auch. Sie haben so es ta tatsächlich in Ihrem Buch darüber geschrieben, dass dieses Buch aufzuschreiben auch so eine gewisse Zeit gebraucht hat. Also es gibt diese Erfahrung, dass man warten muss, bis es der richtige Moment ist, bis dieses, was man alles gelesen und gedacht hat, auch aufs Papier kommt. Das wäre so ein ganz gutes Beispiel für Kairos ja, auch, oder? sicher sicher,
2: sicher. Kairos hat viel mit Andacht, mit Aufmerksamkeit und mit Vorbereitung. Man muss gut vorbereitet sein, schreibt der Nietzsche, ja, um ihm bei seinem Haarlocken greifen zu können. Wenn man nicht gut vorbereitet ist, ja, dann gibt's nur die kahle Schädel, die er hat, nicht wahr, wo unsere Hände gleiten. Weil es ist nicht nur eine Frage, dass man den richtigen
0: Moment erwischt. Also man muss sich vorbereitet haben ja. dafür, dass man ihn dann auch erkennt, diesen
2: Moment. Sie jetzt genau. vielleicht? Und, da gehört, und dazu gehört das Warten. Mhm. Warten ist Teil der Vorbereitung. Und das ist etwas, was ganz schwierig ist für, für, für manche Leute, um zu verstehen, nicht wahr? Wir glauben, dass wir immer etwas tun sollen. Ja? Und eigentlich Sagt Kairos und dem Gegenteil. Wie soll eigentlich etwas nicht tun sollen? Wie sollen eigentlich das nicht tun, umarmen, mhm. um in die richtige Konzentration zu haben, um diesem Kairos Erfahrung zu haben? Und in Französisch ist das ganz interessant. In Französisch ist Aufmerksamkeit oder Andacht, das heißt Attention. Mhm. Es ist zum Beispiel ein Konzept, der ganz wichtig ist, das Oeuvre von der französischen Philosophin Simone Weil, die ich da auch in meinem Buch bespreche. Mhm. Und Attention ist ein Kernkonzept in ihrem Werke. Und sie sagt, man kann nur die gute Attention, Aufmerksamkeit, Andacht, etwas dazwischen, ist es, haben, wenn man genug gewartet, attendre hat. Mhm. Also eigentlich kann man nur die gute Andacht haben, wenn man, in, in, auf Deutsch kann man diese etymologische Ursprung nicht denken, aber im Französisch schon nicht, weil man braucht lange gewartet, zu haben, um die richtige Andacht, Attention zu haben. Das Warten ist dann eigentlich selbst eine philosophische Haltung. Wenn Sie schon das Warten ansprechen, da wird einem ja dann unmittelbar
0: auch klar, warum das auch schwierig ist. Also gerade mhm. in einer Zeit, die von digitalen Geräten durchdrungen ist. Aber vielleicht bevor wir nochmal auf so ganz spezifische Probleme der Jetztzeit mit allem, was Sie schon beschrieben haben, an Geduld, an Warten, so an Stille und Andacht, die vielleicht da alles so mit reinspielt, um diese Zeit zu erwischen. Sie gehen ja durch ganz viele Wahnsinnig interessante Motive dieses Kairos hindurch. Also da gibt es einerseits natürlich mit Hanna Arendt die Idee des Neuanfangs. Das ist ein großes Motiv bei Hanna Arendt. Der Kairos ist genau so eine Idee, dass etwas Neues in die Welt kommen kann. Es kann sogar auch etwas sein, ein Kairos hat auch so ein leicht revolutionäres Potenzial. Ist das richtig?
2: Sicher. Sicher. Und das Konzept Natalität, nicht wahr? Was Hannah Arendt als ein ganz wichtiges Fundament ihres Denkens uns präsentiert. Es ja? ist Pluralität und Natalität, das Vermögen des Menschen, um immer wieder etwas Neu anzufangen. Das ist unsere Geburtlichkeit, nicht wahr? Mhm. Und, und in ihrem Werk, und das fand ich ganz interessant, verbindet sie diese Möglichkeit des Neubeginns. Ein, ein Konzept aus dem Mittelalter, was heißt dem Nunc-Stanz. stanz ist eigentlich ein Oxymoron, nicht wahr? Es ist eine, ein Gegensatz in einem Begriff. Mhm. Nunk ist jetzt und Stanz ist stehend, als ob das Jetzt stehen bleiben kann. Das mhm. ist das ewige, dauernd Augenblick vom Kairos. Man kann es nicht messen in kronos uhrzeit aber man kann es nur erfahren und man kann nie sagen, wie lange es gedauert hat. Also diesem Nungstanz war eigentlich ein mittelalterisches, mehr religiöse philosophische Konzept, aber sie macht es philosophisch. Hannah Arendt, sie sagt, dass das Denkende selbst, Ja, wenn man denkt, sie fragt sich, wo ist man dann und wann ist man, wenn man denkt? Und das Antwort, was sie gibt, ist, eigentlich sind wir nirgends wenn wir denken ja, denn der raum um uns ist nicht mehr wichtig wir sind eigentlich äh, transponiert zu einem allgemeinen welt und die zeit ist auch nicht mehr der zeit des urs nicht mehr der zeit der chronos aber ist ein nunstanz geworden diesem stehende jetzt die jetztzeit ist die Name der Walter Benjamin, die gute Freund von Hannah Arendt, daran gegeben hat. Ja. Und diese Jetztzeit hat etwas utopisch. Mhm. Ja. Es ist auch was diesem revolutionären Potenzial in sich trägt. Man braucht diese mehr allgemeine Kairos oder diese mehr gesellschaftliche Erfahrung des Jetztzeit, um wirklich etwas ändern zu können. Man muss eigentlich mit vielem da sein, die den Eindruck oder die Überzeugung haben, dass wir nicht am gleichen Pfad weiter können, dass das zum Distriktion der Welt, der Planet und so weiter bringt, aber dass wir wirklich einen anderen Weg einschlagen müssen. Und diese Erfahrung, dass wir jetzt wirklich etwas anderes machen müssen, das heißt bei Adams, aber auch bei dem Walter Benjamin eine mehr gesellschaftliche Kairos-Erfahrung.
0: Das ist interessant bei Walter Benjamin, der natürlich auch in Ihrem Buch vorkommt, gibt es ja in diesem berühmten Text über den Engel der Geschichte, wo er auch ein Bild von Paul Klee umdeutet, mhm. den Angelus Novus, und da gibt es diesen einen Satz, der mir in den Sinn gekommen ist, wo er schreibt, bekanntlich war es den Juden untersagt, der Zukunft nachzuforschen. Die Torah und das Gebet unterweisen sie dagegen im Eingedenken. Den Juden wurde die Zukunft aber darum doch nicht zur homogenen und leeren Zeit, denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte. Und ist das nicht genau, ich weiß nicht mehr, war das Ralf Kohnersmann, der Walter Benjamin eine philosophische Kairologie zugeschrieben hat? Das ist doch genau sie, diese Beschreibung. Diese kleine Pforte, durch die der Messias ja. treten kann, das ist ja.
2: der Kairos, ist das richtig? Naja, das ist, wenn man ihn in religiöse Terme beschreiben möchte. Aber das Interessante an diesem Kairos-Konzept ist, dass man durch, durch den Zeiten hin man die Kairos-Erfahrung und die kairos auch aus politischen oder ethischen oder pädagogischen oder aus einem Pflegeethik-Perspektiv angeschaut hat. es so, ist wirklich ein ganz komplexes Konzept. Wir haben unsere ersten Arzt Hippokrates, der hat gesagt, dass eigentlich wir dass, dass wir diesen Kairos aufmerksamkeit und diese Kairos Zeit brauchen für jede Verhaltung zwischen Arzt oder Pfleger oder Pflegerin und Patient. Ohne Kairos kann man nicht heilen, weil eigentlich nur in diesem Andachtvoller Verhaltung, das ist kein deutsches Wort, aber das introduziere ich. <lacht> Andachtvoller Verhaltung nur heilend sein kann. Man muss aufmerksam mhm.
1: zuhören.
2: Man muss ganz aufmerksam anschauen. Und das braucht Zeit, eine konzentrierte Form von Zeit, eine andachtvolle Kairos-Zeit. Deswegen kann nur Kairos heilen. Und natürlich wissen wir ja alle, dass es nicht Kairos ist, aber dass es Kronos ist, der im Pflegedomänen jetzt regiert, nicht wahr? Und ich, in meinem Buch, beschreibe ich nicht, dass wir jetzt mehr für Kairos nur wahlen müssen, aber dass wir nach einer neuen Balance zwischen Kronos und Kairos suchen müssen. Mhm. Es ist nicht eine Wahl, die man macht zwischen der einen oder anderen. Das ist eine absurde Idee. Es geht nur, dass wir wieder das Äquilibrium oder der Balance zwischen die zwei Pole dieser Opposition, zwischen Kronos und Kairos, zurückfinden. Da ein neuer harmonisierender Bewegen zwischen diesen zwei verschiedenen Gesichten der Zeit finde, weil wir anders selbst und auch unsere Gesellschaft nicht mehr in Balance geraten. Das ist eigentlich eine Bedingung, ja. Mhm. Für, für die Gesundheit einer Mensch und einer Gesellschaft ist dieser Equilibrium zwischen Kronos und Kairos eine Bedingung.
0: Ja, also dieser stete Hinweis auf Aufmerksamkeit und, und Zeit, das sind natürlich genau die Dinge, die auch ganz konkret natürlich jetzt auch politisch beklagt werden. Also die Pflege ist ein mhm. sehr gutes Beispiel mhm. dafür. Das Pflegepersonal streikt oder protestiert ja nicht nur oder vor allem wegen schlechter Löhne, sondern tatsächlich mhm. auch wegen mangelnder Zeit, um genau mhm. diese Art von Tätigkeit auszuführen. Da leuchtet das unmittelbar ein. Ein anderer Aspekt, den haben wir schon kurz gestreift, aber da müssen wir auf jeden Fall auch noch drauf kommen, weil sie ja als nicht nur die Aufmerksamkeit betont haben, die uns tatsächlich in der digitalen Zerstreuung zunehmend abhanden kommt, sondern auch das Warten und das Warten als tatsächlich so eine Art von ein Warten, was offen ist für etwas Neues. Und ich beobachte mich selber und okay. ehrlich gesagt auch meine gesamte Umgebung dabei, dass wir eigentlich nicht mehr warten also wir warten nicht mehr in einer reinen Form. Wir haben immer ein kleines digitales mhm. Gerät dabei, wo wir statt zu warten die Zeit überbrücken, indem wir etwas anderes tun dabei. Sei genau. es die Nachrichten ja. zu checken oder mhm. ein Spiel zu daddeln mhm. oder kurz eine E-Mail oder eine SMS mhm. zu schreiben. Ist nicht diese Art von Digitalisierung eigentlich ein gesamtgesellschaftlicher Kontext,
2: der die Vorstellung von Kairos ganz, ganz schwierig macht? Sicher. Das Antwort auf diese Frage ist ganz einfach, ja, sicher. Weil es durchbricht diese Aufmerksamkeit, es durchbricht diese innere Reflexion, es durchbricht all diese kairotische Arbeit am Innerlichkeit, kann man auch sagen. Nicht wahr? Also das ist die Tagtraum, das, das sind die Erinnerungen, das sind Reflexionen, das sind Bespiegelungen. Und ich meine, das Warten, was so wichtig ist für Kairos, ist nicht nur ein leeres Warten, es ist auch Erinnerung, es ist auch Traume, es ist auch wirklich über etwas nachdenken, die Zeit dafür nehmen. Also es ist nicht, nicht nur eine Art von Meditation,
1: mhm. es
2: ist mehr, es ist auch eine Art von aufmerksam sein auf das was in uns passiert und nicht nur also im innerste und nicht nur am ähm, wie sagt man das ähm, also sozusagen nicht ja. nur für äußerliche Dinge sondern auch für innerliche Dinge bereit sein genau und deswegen kann man die kairos also auch mit dem seele oder wie man das auch nennen möchte diese ganze resonanz der innerlichkeit nicht wahr das ist was die kairos zeit anrührt, kann man sagen. Und man ist geneigt in diesem Gesellschaft so viel für dem Äußere, Oberflächlichkeit, so nur wie es aussieht und was materielle Wert hat, um, mhm. um, um, um das ne, wichtig zu finden. Und ich glaube, alle Denker und Dichter durch alle Jahreszeiten hin haben diesem Kairos-Zeit so wichtig gefunden, weil es unsere Innerlichkeit betrifft, wo natürlich auch der Brunnen von unserer eigentlichen Geschichte, aber auch unserer eigentliche Kreativität sich befindet. Vielleicht einfach wenn ich sie
0: das so klar darlegen. Sie haben ja auch ein ganzes Kapitel über Bildung und Schulen im mhm. Zeitalter der Digitalität. Mhm. Ich verstehe ihren Punkt, total gut und das leuchtet mir unmittelbar ein und ich wünschte mir auch eine Welt, die so wäre. Was wären denn in Ihrer Ansicht nach praktische Umsetzungen oder in gewisser Weise lebensnahe Möglichkeiten, dieses Bewusstsein für diese Art von mhm. Zeit nochmal neu oder anders zu schärfen? Wo sehen Sie die auch im Bildungssektor durchaus? Wie kann man ja.
2: dafür arbeiten? Ich ja, ich gebe viele Vorbilder in meinem Buch, zum Beispiel, was man in der Schule tun kann. Diese Äquilibrium, die wir dann mhm. jetzt auf Neuem suchen müssen, zwischen Kronos und Kairos, der ist schon präsent in Musik zum Beispiel, aber auch in die Geschichte, in Geschichte, die wir uns erzählen. Also diese mehr narrative Form von Bildung in der Schule, der wird behilfsam sein, um diese Äquilibrium wieder zu restaurieren. Also Literatur, Poesie, Myth und Sage, Geschichte, Kunst, Theater, Tanz, Musik, all diese äh, Diszipline sind eigentlich ganz, ganz wichtig für den Mensch, um in Balance zu bleiben. Und wir haben das eigentlich vergessen. Nicht wahr? Wir haben gedacht, das ist nicht... Das ist ökonomisch nicht interessant, da kann man kein Geld mitverdienen, da kann man nichts verkaufen. Also man, man, man hat eigentlich die Wichtigkeit dieser Disziplinen zu viel mhm. vergessen. Also einer, der das zum ersten Mal gesagt hat, ist Sokrates, noch ein anderer griechischer Philosoph. Er hat die Pädagogik fundiert, also er hat die Pädagogik des Kindes an der Logik, das kennen, verbunden. Und hat als eine der wichtigsten Ziele für jede Bildung, für jede Form von Unterricht oder Schule oder Lehrwege, hat er gesagt, das einzige Ziel ist, um die Kinder oder die Studenten zum Kairos-Intervall zu begleiten. Ja, was heißt das denn? Naja, das heißt, man muss Musik machen in der Schule. Man muss sich Geschichte, also man muss die Schönheit der Erzählung wieder entdecken und üben. Man muss auch viel nach draußen gehen. <lacht> man mhm. muss mit den Kindern in der Natur spazieren. Da lernen sie mehr, dann wenn man sich immer in dem Lokal war. Ja, also eigentlich alles,
0: was gegenläufig ist zu so einer Art von Rationalisierung oder Zielorientiertheit. Genau, genau, alles, was genau, eben diese Pausen genau. gibt, die eine andere Form der Aufmerksamkeit erlauben. Mhm. Vielleicht noch eine Frage zu auch einer Kehrseite des Kairos. Es gibt ja, soweit ich weiß, in der Psychologie auch den Begriff der Kairophobie, also die Angst, Entscheidungen zu treffen oder die in den richtigen Moment zu verpassen. Und diese Angst scheint ja, Wahnsinnig gut zu unserer Zeit zu passen, weil wir eben ja. gar nicht mehr zwingend lernen, wie wir den richtigen Moment erkennen. Würden Sie das auch mhm. so sehen?
2: Ja, man kann natürlich auf einer Seite sagen, dass man sind, zu viele Wahlen hat, nicht wahr? Man kann ja alle studieren, man kann ja überall studieren. Mhm. Man, äh, also das macht es schwieriger, um zu wählen. Aber man kann auch sagen, dass man nicht genug Zeit. Nachdenkliche Zeit, andachtvoller Zeit, aufmerksame Zeit. Kairo diese Zeit nimmt, um sich die Entscheidungen, die man machen, wirklich gut zu überlegen. Mhm. Also, ich glaube, beide, es gibt zu viele Wahlen und es gibt zu wenig reflexive Zeit. Und auch da, für diese mehr psychologische Dimension, kann man die Kairos Zeit benutzen, denke ich, weil zum Beispiel kann man das kairotische erfahren, wenn man mehr sich Musik anhört, wenn man mehr Erzählungen liest. Weil in diesen zwei Domänen der Kunst, da ist es immer so ein fast natürlicher Kampf zwischen Kronos und Kairos. Nicht. Weil in Musik ist es nie interessant, wenn es nur den Kronos... Metronomie gibt. Dann gibt es keine Musik. Man braucht die richtige Timung vom Kairos, um da Musik von zu machen. In einer Erzählung, der nur eine chronologische, lineäre Linien kennt, ist auch nicht interessant. Eine Erzählung wird interessant, wenn man hin und her geht in der Zeit. Wenn man manchmal sehr lange über nur ein paar Minuten schreibt und dann in wenige Sekunden über ein paar Jahre. Man macht sehr viele Tricks mit dem Kronoszeit im Erzählung und wir brauchen das. Mhm. Wir brauchen diese andere Erfahrung der Zeit, um uns weniger abhängig von Ökonomie geprägte Kronoszeit zu befreien, weil wir sind viel zu viel mhm. nur auf dem Uhr angucken und hören zu wenig nach unserer
0: eigenen Zeit. Ich glaube, damit haben Sie schon fast meine Schlussfrage vorweggenommen, denn wie gesagt, es ist heute der letzte Tag des Jahres. Morgen mhm. beginnt ein neues und traditionellerweise mache ich mir, wie glaube ich viele, auch immer gute Vorsätze fürs neue Jahr. Wenn ich das jetzt, das Zeitempfinden oder ein besseres Erleben von Zeit oder ein besseres mhm. auch Erkennen mhm. von richtigen Zeitpunkten, wenn ich mir das für das neue Jahr, was Punkt genau zeitlich, chronologisch um 0.00 beginnen wird, vornehmen würde. Was würden Sie raten? Wo soll ich anfangen? Muss ich meditieren? Muss ich Musik hören? Soll ich Bücher lesen?
2: Es gibt nicht ein einziges Rezept. Ich glaube, das ist für viele Leute ganz, ganz anders. Aber ich glaube doch, dass man über die Zeit selbst nachdenken muss. Das ist einer der Wege zum Kairos. Also an diesem letzten Tag des Jahres denke an all, was sich passiert hat in diesem mhm. letzten Jahr. Stehe ein wenig still bei der Zeit, bei der Zeit der Gesellschaft, der Geschichte und bei ihrer eigenen Zeit. Was, was ist passiert? Es ist interessant, dass diese Erinnerung der Zeit die immer auch eine kairotische Moment in sich trägt. Also Kairos ist nicht nur das Zukünftige, er wird geboren aus einer Reflexion vom, was schon geschehen ist. Und damit macht er die Zeit auch mehr rund. Das und, ist ein, ja. ein wirklich sehr schöner Schluss, weil das auch
0: wunderbar passt zur Stimmung dieses Tages. Die Zeit, sie wird runder, wenn wir nochmal sie Revue passieren lassen, die Vergangenheit genau. und die Zukunft. Sie kommt, sie folgt daraus und eben nicht nur in einer chronologischen Weise Ganz, ganz herzlichen Dank, Joke Hermsen, für dieses Gespräch, das für mich zumindest genau zur richtigen Zeit kam. Vielen Dank. Und das Buch von Joke Hermsen heißt Kairos – Vom Leben im richtigen Augenblick für ein neues Zeitempfinden. Übersetzt ist es von Bärbel Jänicke und erschienen ist es beim Verlag HarperCollins. Und wir bleiben zum Jahreswechsel bei Fragen der Zeit oder vielleicht dieses Mal des Zeitmanagements. Wenn wir uns innerlich und äußerlich zu sortieren suchen und auf ein neues Jahr vorbereiten, auf einen kleinen Neuanfang mit allen unseren guten Vorsätzen, dann stellen wir doch auch regelmäßig fest, unsere To-Do-Listen sind voller Einträge, die im alten Jahr nicht fertig geworden sind und die wir dann mit hinübernehmen ins neue Jahr, gerne auch als schlechtes Gewissen. Was aber, wenn wir uns dem Zwang zum Fertigwerden-Müssen entziehen könnten, das fragt sich David Lauer in seinem philosophischen
1: Kommentar. In wenigen Stunden wird das alte Jahr zu Ende gehen. Und wie jedes Mal bringt die symbolische Macht dieses Datums das Gefühl mit sich, dass zugleich mit dem Jahr auch alle möglichen anderen Dinge zu einem Abschluss hätten gebracht werden müssen. Nur, dass die Dinge nicht zu Ende gebracht worden sind – Sie sind nicht fertig geworden. Die To-Do-Liste des neuen Jahres wird geschrieben und mit einem gewissen Ohnmachtsgefühl stellt man fest, dass sie zur Hälfte aus Einträgen besteht, die schon auf der Liste des vergangenen und vorvergangenen Jahres standen. Dieses Gefühl des Nicht-Fertig-Gewordenseins, vielleicht auch des Nicht-Fertig-Werden-Könnens, ist eine ganz eigene Spielart des Ungenügens an sich selbst. Es lähmt weil man unfertige Dinge nicht loslassen mag und weil sie einen nicht loslassen. Wenn sie einem nicht früher oder später einfach entrissen werden, wie matte klausuren am Ende der Bearbeitungszeit, so bleiben sie einfach liegen. Eine Weile noch starren sie uns anklagend an. All die angefangenen Renovierungen, halb aufgeräumten Schränke, unfertigen Fotoalben, abgebrochenen Fitnessprogramme, nicht weitergehörten Hörbücher. Dann werden sie von Kübeln neu zu erledigender Aufgaben verschüttet und bevölkern fortan wie Untote unser schlechtes Gewissen. Dem Gefühl des Nicht-Fertig-Gewordenseins zu entrinnen ist so schwer, weil der Imperativ des Fertig-Werden-Müssens so tief in die westliche Idee des praktisch-rationalen Handelns eingelassen ist. Diese Idee verkörpert sich in dem Habitus, den der Anthropologe Claude Lévi-Strauss in seinen großen Kulturvergleichen den Ingenieur nannte. Der Ingenieur handelt planerisch. Vorab und als erstes setzt er sich sein Ziel. Sein ganzes Denken und Tun folgt der Form der Finalität, des Ausgerichtetseins auf ein Ziel und Endpunkt. Und dieser Punkt umfasst nicht nur, was zu tun ist, sondern auch bis wann es getan zu sein hat. Klug plant und verfertigt der Ingenieur sodann die bestmöglich geeigneten Mittel zur Erreichung seines Ziels und vollendet es. Oder er scheitert, weil er nicht rechtzeitig fertig wird. Dieser Figur setzt Lévi-Strauss eine andere entgegen, die er die Bastlerin nennt. Die Bastlerin plant nicht, sie improvisiert. Statt im Vorhinein all die Mittel zu beschaffen, die sie zur Vollendung ihres Plans benötigt, behilft sie sich pragmatisch mit dem, was gerade zufällig zur Hand ist. Dieses Zurechtbasteln bezeichnet Lévi-Strauss als Bricolage. Und vielleicht würde es uns helfen, nicht nur das Beschaffen von Mitteln, sondern auch das Setzen von Zielen in der Haltung der Bastlerin anzugehen. Das würde bedeuten, auf feste Zielvorgaben, auf all die allgegenwärtigen Deadlines und Meilensteine des Projektmanagements häufiger mal zu verzichten. Und lieber zu schauen, was das Leben so bringt. Gefragt wären nicht Zielstrebigkeit, die sich permanent an Hindernissen abarbeitet, sondern Offenheit und Geschmeidigkeit die Fähigkeit zu erkennen, welche Potenziale für gar nicht geplante gute Dinge die gegenwärtige Situation birgt, um diese dann spontan zu ergreifen. Vielleicht sollten wir wieder mehr versuchen, nicht nur die Feste zu feiern, wie sie fallen, sondern auch die Arbeiten zu erledigen, nicht wie und wann wir es uns vorgenommen haben, sondern wie und wann ein glücklicher Zufall die richtigen Werkzeuge, Helfer, Sachkundigen und freie Zeit vorbeischickt. Dann verspürten wir seltener die drängende Unrast, dass wir noch tausend Dinge zu erledigen haben und würden häufiger verblüfft feststellen, dass dieselben Dinge sich ganz im Vorbeigehen erledigt haben. Wir könnten das noch nicht fertig sein als offene Möglichkeit statt als Makel betrachten. Life is what happens to you while you're busy making other plans, sang John Lennon. Let it happen.
0: David Lauer mit einem weisen Aufruf zum gelassenen Start ins neue Jahr. Möge es ein gutes werden, ganz egal mit wie vielen Dingen wir nicht fertig geworden sind im Alten. Eindeutig fertig ist allerdings für heute diese Philosophiesendung. Ich bin Catherine Newmark und ich wünsche allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Bis
2: dahin, ich freue mich, wenn Sie uns auch 2024 weiterhören.